0: Ich freue mich sehr, wieder euch zu sehen heute, ist ja wieder eine Weile her, dass ich hier war. 2005 bin ich in den Bezirk Böblingen gekommen, bis 2009 war immer mal wieder hier in der Gemeinde und jetzt sind wir bei der Liebenzeller Mission angestellt. Hier seht ihr, ähm, ohne Kinder sind wir gegangen vom Bezirk Böblingen, <lacht> jetzt sind es schon drei. Jonah, der ist fünf, Letzte Woche geworden, Mann, wie die Zeit vergeht. Fünf, dann die Lisa mit dreieinhalb und der Elia ist jetzt zehn Monate alt. Wir sind mit den interkulturellen Teams der Liebenzeller Mission in Ludwigsburg. Im Vorfeld waren wir zehn Monate in der Türkei, um so die Kultur kennenzulernen, Sprache kennenzulernen. Und dort haben wir jetzt eine Jugendarbeit mit Schwerpunkt Jugendliche Türken. Aber zum Beispiel auch in einer Woche gibt es so ein Dialogtreffen mit einem türkischen islamischen Verein und solche Sachen, solche Aktionen haben wir laufen, internationale Gottesdienste unter Flüchtlingen. Da hatten wir vor Ostern einen Gottesdienst mit Übersetzungen in verschiedene Sprachen, war auch wieder ein tolles Erlebnis. Das ist so die Arbeit, die wir tun und ich freue mich einfach, dass wir als Gemeinde nicht einfach nur für uns sind sondern dass Jesus einen Plan hat mit dieser Welt. Und vielleicht glauben nicht alle an ihn und vielleicht gibt es auch verschiedene Religionen. Aber wir haben einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat. Und wir haben einen Gott, zu dem alle Menschen wiederkommen. Wir müssen alle offenbar werden vor ihm. Das ist natürlich nicht so eine schöne Nachricht, wenn wir gerichtet werden mal. ist echt was Spannendes, vor Gott mal zu stehen mit seinem Leben. Aber er hat das Recht dazu. Und er wird das Böse nicht einfach nur dulden und zugucken. Aber was ist das für eine Hammersache, dass Gott selber alles dafür gibt, damit kein Mensch verloren wird, damit kein Mensch verurteilt wird, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und es gilt einfach zu leben, die Leute zu lieben. Ich möchte sie mit reinnehmen. Das ist unser Projekt. Lubu steht für Ludwigsburg. Beats für Musik. Wir machen Musik mit Jugendlichen hinterm Bahnhof, direkt hinterm Bahnhof von, äh, von Ludwigsburg haben wir jetzt ein Studio aufgebaut. Wir haben es bekommen von der Jugendförderung und jetzt habt ihr einfach mal einen Eindruck von diesen Jugendlichen. Ich zeige ein paar Bilder und wir nehmen Songs auf, die schreiben ihre eigenen Texte. Hier hört ihr einen der Jugendlichen, Merdo. Er hat einen Text geschrieben, hört einfach zu und dazu gibt es ein paar Bilder vom Umbau. Los geht's.
1: Das ist mein Leben, brach. guck, ich berichte jetzt Ich fress alles in mich rein, bis die Bombe sprengt So ist das Leben, Bruder, ich kann nicht vertrauen In dieser Welt sind die Seelen so verfolgt. Mach ich den ersten Schritt, will ich dann ganz nach vorn Es hält mich etwas ab, der Teufel spricht in meinem Ohr er verbindet mich mit der falschen Schiene Ich will die Spur wechseln, geht nicht Alles Minen, es ist ärgerlich Denn ich such die Liebe Nur der Spaß bleibt aber Liebe könnt ihr nicht bieten Komm, schau in mich rein Ich bin ganz leer Ich besitze gar nichts, hab nur das Kurdenherz Mein Brain ist voll, Bruder Ich halte es nicht aus Denn mein Fehler war, ich schenkte dir mein Vertrauen Ich war zweimal im Knast Gesperrt, Hand aufs Herz, die Welt ist verdorben, will zurückkehren Halt den Kopf hoch, deine Seele, sie lebt noch Senk nur den Kopf, wenn du betest zu Gott Glaub mir, keiner kann dich hier noch unterkriegen Denn da draußen warten Menschen, die dich immer lieben Halt den Kopf hoch, deine Seele, sie lebt noch Senk nur den Kopf, wenn du betest zu Gott Hast du kein leichtes Leben, dann heb den Kopf hoch Mach das Beste draus, Lächeln und Kopf hoch Meine Kindheit war nie leicht Ich hab vieles verloren Freunde, Familie und vieles mehr Jedoch müssen wir nach vorne schauen Und das Beste draus machen Kopf hoch und Willst du einen echten Mann? Komm streichel meinen Bart. Aber beschwer dich nicht, wie der Junge zu dir war Ihr postet so viel, aber wisst nicht, was ihr wollt Der Ring und der Diamant verdeckt deinen Stolz ich bin wütend, vereine mich mit dem Blitz Ich erkenne mich nicht, weil der Junge Regeln bricht Und ihr fragt euch, wie kann er diese Texte bringen, easy Sein warmes Blut ersetzt seine Trente Ich bin was anderes, nimm mich nicht zu deinem Vergleich Ich bin ein Ehrenmann, der nicht seine Beine spreizt In mein Kopf herrscht es Krieg, so wie da draußen Der Unterschied, ich kann Probleme verstauen Komm, hol mich raus, bla, aus dem Drecksloch aus dem Wasser wird dir und Becks Gold. Ich senke immer tiefer wie im Zunft. Ich möchte an die Spitze, doch auch er wird mein Stumpf.
0: Halt den Kopf hoch, deine Seele, sie lebt noch.
1: Senk nur den Kopf, wenn du betest zu Gott.
0: Ich muss immer fast heulen, Leute, wenn ich die Jugendlichen da sehe. Ich bringe sie gerne mit, so quasi halt nur virtuell, aber das ist einfach, hey, die... Ich war früher selber so drauf, dass ich die überhaupt nicht leiden konnte, diese Sorte Jugendlichen. Weil ich dachte, die machen nur Ärger und was weiß ich. Aber das ist unglaublich, die sind einfach überhaupt nicht in unserem Kontext. Die haben überhaupt keinen Bezug zur Gemeinde. Aber mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen zusammenzuleben, ist ein, ein Riesengeschenk für mich in meinem Leben, das mir Gott gemacht hat. Und dass ich das hauptamtlich machen kann... Das ist einfach ein Hammergeschenk und ich freue mich voll. Und es ist herausfordernd und ich habe auch keine mega Erfolgsstories und kann jetzt hier nicht mega erzählen von Bekehrungen und weiß, es nicht Aber ich kann erzählen, wie viel mir diese Jugendlichen ans Herz gewachsen sind und wie wir einfach auch am Kämpfen sind, dass Jugendliche wirklich auch mehr bekommen als nur dieses Oberflächliche. Und die haben echt viel erlebt. Also der Text hier, der, der spricht mich auch immer sehr an hier von Mero, was er so... Rapt. Ich habe jetzt noch ein Lied mitgebracht, das ich euch auch zeigen will, das mir auch im Zusammenhang mit dieser Arbeit sehr wichtig ist. Dieser Psalm ist mir sehr wichtig geworden und ich möchte ihn mit euch teilen. Es ist auch ein Lied, Psalm 138. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist, denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und dreckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Ich möchte insbesondere auf den Anfang mal eingehen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist einfach ein emotionales Danklied an Gott. Gott, ich danke dir. Und wo ist dieses Gebet? In Vers 2, ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel. Dieser Mann, der steht vor dem Tempel Gottes, hat den Tempel Gottes vor sich in Jerusalem und jetzt betet er mit Inbrunst und er freut sich so an seinen Gott. Aber jetzt ist was Komisches, das ist die zweite Zeile. Dieses Gebet hat Zeugen, dieses Gebet hat Zuhörer. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Da gab es ja viele im Lebensumfeld von Israel. Da gab es den Fruchtbarkeitsgott Baal und die Aschera und was weiß ich. Und die Leute um Israel herum haben viele dieser Götter angebetet. Und die Israeliten selber haben auch solche Götter oft angebetet, was dann problematisch wurde. Das war real damals. Viele Gottheiten. Und dieser Beter sagt, diese Götter sollen es mitbekommen. Es ist nicht nur ein Gebet zwischen Gott und mir. Es ist nicht nur ein Leben zwischen Gott und mir. Sondern mit Zeugen um mich herum. Im Beisein dieser anderen Gottheiten. Und so lief die Geschichte Israels ab. Nach der Befreiung aus Ägypten singen die Israeliten. Wer ist wie du, Herr? Unter den Göttern wer ist wie du, so Herr und so heilig, fruchtbar in Wunder wunderverrichtend. Wir lesen im Alten Testament Stellen, wo es heißt, Ah, die Götter, pff, du kannst dir eine Pfeife rauchen. Oder wie soll ich sagen, das ist alles nur Holz und das ist alles nur äh, Einbildung. Aber wir sehen auch, eben weil so viele an diesen Göttern festhalten, eben weil es sind Mächte. Da ist was Reales. Und keiner von denen hat eine Chance gegen unseren Gott. Das war nicht einfach nur ein Auszug aus Ägypten, sondern es war vor der ganzen orientalischen Welt damals ein Machterweis, dass diese Hammergottheiten, die bis heute großen Respekt erfahren, diese Hammergottheiten vom Ägypten, Wahnsinn, was die da mit Pyramiden und alles, dass die überhaupt keine Chance hatten gegen Yahweh. Keiner ist so wie du, Gott. Und so weiter. Als die Bundeslade nach Jerusalem kam, als der Tempel gebaut wurde, als Israel aus der Gefangenschaft rauskam, das ging nicht einfach nur zwischen Gott und Israel. Es war immer vor den anderen Göttern, im Kontext dieser anderen Gottheiten. Und auch als Paulus dann losgezogen ist, um die gute Nachricht zu verkünden, ist er nicht einfach nur in den luftleeren Raum gekommen, sondern das waren Menschen, die tiefgläubig zum Teil waren. Eben anders. Andere Götter. Und die sind hier im Gebet mit drin. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Wie steht es mit meiner Geschichte, mit unserer Geschichte? Ist es eine Geschichte zwischen Gott und mir oder ist es eine Geschichte, die auch Zeugen hat? Andere Gottheiten, bekommen die da auch was davon mit? Also wenn ich von mir ausgehe, ich bin christlich aufgewachsen, bin sogar als Pastorenkind aufgewachsen und hatte in meiner ganzen Kindheit kaum Berührung mit anderen Gottheiten. Ich bin quasi in diesem Umfeld so aufgewachsen, so einfach christlich sozialisiert. Ne? Aber es brodelt gerade in Deutschland und Menschen kommen von vielen Ländern und auch vor der Flüchtlingswelle. Bei euch in Sindelfingen, unglaublich. Ihr seid einfach Multiculties. Ihr seid New York hier. Okay, ein bisschen kleiner. Aber es ist einfach was am Brodeln in Sindelfingen. Jetzt könnte man sagen, oh, ganz schlecht. Gott, was hast du uns da eingebrockt? Wären doch alle Leute so wie wir. Würden doch alle Leute so glauben wie wir. Natürlich, Gott möchte, dass alle Menschen ihn erkennen. Aber wir leben in einer Welt mit unterschiedlichen Religionen. Und ich finde diesen Psalm so spannend zu lesen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich mache hier nicht die Türen zu. Ich mache nicht die Fenster dicht und wir machen hier unseren Club sondern ich möchte, dass die anderen das mitbekommen, dass es stimmt. Du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht. Das sage ich nicht nur dir, das, ah, das sollen die Leute erfahren, das sollen die Götter erfahren, die Mächte. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft, was sie hier vorher erzählt habt. Und jeder hat was mit Gott erlebt. Und wenn es nur das ist, du bist für mich gestorben am Kreuz. Jesus Christus. Wir können es hier teilen in unserer Runde. Aber die Götter sollen es hören. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden. Du wirst mal wirklich hier das Reich aufbauen, hey, das tausendjährige Reich. Also spannende Sache und noch mehr. Hey. Neuer Himmel, neue Erde. Alle werden dich anbeten, du bist hoch, aber du bist ganz nah beim Niedrigen. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Ich will es nicht einfach nur zwischen mir und dir lassen, sondern ich will es raushauen. Gott, wer ist ein Gott wie du? Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld seines Volkes? Wo ist so ein Gott, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig? Wo? Wo? Gibt nicht so ein Gott. Herr, wohin sonst haben wir vorher gesungen? Sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Aber das Singen vor anderen ist gar nicht so einfach. Also ihr habt vorher dieses Bild gesehen, wir haben quasi so ein Studio und dann gibt es manchmal Sessions und so weiter. Also einfach so ein Studio mit vielen Leuten drin. Hier seht ihr die Rückseite, ein großer Raum und die können selber ihre Songs produzieren da und selber ihre Songs entwickeln und Manchmal hat man nur eine Zeile oder so und dann arbeiten wir da weiter und dann machen wir eine Melodie drauf und dann gucken wir, welche Klänge wir dazufügen und so weiter. Aber manche sind etwas schüchtern. Stell dir vor, du hast da diese Leute die da sitzen ne? und dann sitzt du da am Klavier und willst da jetzt irgendeine Melodie ausprobieren. Kannst du vergessen. Es gibt Leute, denen fällt es nicht so. Es gibt Leute, die machen das ne? und nehmen auf und alles und ja, da können 20 Leute sitzen, das juckt die nicht. Aber viele auch sagen, oh, ich möchte eher so mal, dass wir uns treffen im, im Studio, mal nur wir zwei oder ich bringe ein paar Freunde mit. Zu zweit bin ich nie mit denen, das ist gerade das Tolle. Also man ist immer irgendwie, die bringen dann irgendwie Freunde mit und so weiter. Aber was ich sagen will, es ist ein Unterschied, ob du für dich in der Dusche singst, zu dein Badezimmer oder ob du so Leute um dich herum hast. So ist es auch mit dem Lied des Glaubens. Wir haben gelernt zu singen im Badezimmer, unter der Dusche, für uns stille Zeit oder unter Gleichgesinnten, unter den Freunden. Aber mir fällt es leichter, jetzt hier zu stehen und mit euch zu sprechen, als mit Muslimen zu reden, im Dialogtreffen oder vor allem mit den Jugendlichen, wenn wir uns beim Döner treffen und da was vorzubereiten und denen zu sagen. Wir machen uns vielleicht einen Kopf, die mögen das Lied vielleicht gar nicht, was wir haben. So wie die Jugendlichen auch denken, oh, ist mein Song gut, ist er nicht gut? Aber was wir merken in der Mission, es ist so eine Lüge, wenn wir anderen unterstellen, dass sie unser Lied nicht mögen. Natürlich, es gibt viele überzeugte Muslime, aber heißt es, dass keiner von denen auf der Suche ist? Auch wenn sie vielleicht nicht hier reinkommen in unsere Gemeinde sonntags, Heißt es, das, dass keiner irgendwie ein Gespür hat, plötzlich in seinem Herzen, dass er da noch was vermisst? Ich bin überzeugt, da wo wir Chai-Tee trinken mit Muslimen und auch wenn wir gar nicht über den Glauben reden, sondern einfach Liebe geben, da ist Jesus da und er freut sich. Weil dazu hat er uns gerufen, dass wir rausgehen aus unserem eigenen Saft hin zu anderen Menschen. Geht hin, fordert er uns immer wieder auf. Habt Zeit zusammen, habt Gemeinschaft zusammen. Und das Schöne bei Muslimen ist, da ist Glaube kein Unwort. Wir können mit ihnen über den Glauben reden. Aber ich brauche jetzt nicht die große Held spielen. Yay, hey, jetzt zeige ich dir die Wahrheit. Woo! Sondern ich möchte demütig sein vor Gott. Nur er kann sich offenbaren, wie er sich mir offenbart hat. Keiner kann irgendwie für seine Religion kämpfen und beweisen, boah, wir sind besser. Wo kommen wir da hin? Wir leben als deutsche Gesellschaft auch zusammen und wir müssen auch den Respekt miteinander leben. Wir müssen ja zusammen klarkommen auch. Aber Gott kann sich offenbaren. Aber er braucht uns dazu, weil er sich festgelegt hat, durch Menschen sein Reich weiterzubauen. Natürlich, er zeigt sich in Träumen. Das gibt es auch in Ludwigsburg. Ich habe es schon gehört. Nicht von meinen Jugendlichen, aber Jesus ist einem äh, Flüchtling erschienen. Aber dieser Flüchtling wird jetzt nicht jede Woche Jesuserscheinungen haben, sondern er braucht die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Gläubigen, um überhaupt weiterzukommen, um überhaupt die Wahrheit zu erfahren über, über den Glauben. Deswegen ist es gerade ein Abenteuer. Wir machen einen Schalltreff im Königdöner, 17.30 wo ich die Jugendlichen einlade. Ich habe Jahre gewartet, bis ich sowas angefangen habe. Weil ich immer dachte, wenn wir dann unseren Raum haben, wenn wir nicht nur in der Schule arbeiten, wo ich sowas nicht so ohne Weiteres machen wollte, wenn wir unseren eigenen Raum haben, dann fangen wir an und so. Und ich habe immer gedacht, wenn dann, wenn dann. Aber eine Lektion, die ich gelernt habe, ist: Dieses wenn dann ist auch blöd. <lacht> Besser als jetzt ist nie. Besser als heute ist nie. Hey, und was leben wir nicht für eine Hammer? Zeit gerade für einen Kairos, also Kairos-Zeitpunkt Gottes in der Geschichte. Neulich habe ich einen Amerikaner gehört, der hier nach Deutschland gekommen ist, um hier unter Flüchtlingen von Jesus zu bezeugen. Er hat gesagt, Halleluja, Gott hat so viele Muslime hierher gebracht, Halleluja. Ich würde es jetzt nicht, also er wollte damit sagen, wir haben hier eine Chance, das ist unglaublich. Leute, die müssen ein Visum, die können gar kein Visum kriegen für manche Länder, als Geistliche, als, als Pastoren, um im Irak, äh, wie willst du das machen? Oder in Jordanien und weiß ich, in, in Arabiens. Und wir haben Leute, die kommen nach Deutschland, die haben noch gar nie von, von Jesus mitbekommen. Oder nur vom Hören sagen. Und die haben die Chance, Schei zu trinken. Das heißt, als Gemeinde, wo es Deutschkurse gibt, in verschiedenen Gemeinden schon für Flüchtlinge. Sei das heißt, es als Einzelperson, dass ich mir überlege, wo kann ich Muslime treffen, wo kann ich mit ihnen Freundschaft leben. Das heißt zwei, drei, die sich zusammentun, ein Treffen irgendwie machen oder irgendwo gibt es ein Flüchtlingsheim, ich laufe einfach mal hin, trinke einen Tee dort. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Aber und damit schließe ich, vielleicht ist es zuerst mal dran, nicht Sachen aufzubauen, sondern erst mal abzubauen. Der Psalmbeter steht vor dem Tempel und er, er hat da keine Mauern um sich herum, sondern er lässt es zu, dass da Zuhörer sind für sein Gebet. Er hat die Mauern abgetragen, wenn ich jetzt mal ein Bild sprechen möchte. Er ist nicht nur eingekesselt mit seinesgleichen, sondern dieses, dieses Loblied dringt nach außen. Und vielleicht ist es dran, dass wir auch Steine abtragen müssen in unserem Leben. Angst vor Islam. Manches mag berechtigt sein. Ich, ich sage nicht, dass Islam nur Friede ist. Auf keinen Fall. Wir kriegen es mit in Brüssel und so weiter. Es hat auch ein hässliches Gesicht. Ich sage auch nicht, dass es keine schlechten Erfahrungen gibt oder dass es nur einfach ist. Aber ich sage auch, ja, es gibt auch diese einfachen Erfahrungen, diese wunderschönen, einfachen Erfahrungen mit Muslimen. Und wir müssen einfach diese Steine mal abtragen. Und es gibt viele Christen, die spüren den Hass. Aber Jesus hat uns nicht dazu gerufen, dass wir Leute hassen sollen. Und diese Steine können wir nicht loswerden. Wir brauchen einen Platz, wo wir sie hinbringen können. Und dieser Platz ist hier. Und ich mache jeden von euch Mut, diese Steine, die im Herzen sind, abzutragen. Und wirklich mit Freude und mit offenem Herzen auf Muslime zuzugehen. Es gibt so eine Vision, wenn, wenn jeder Christ einen muslimischen Freund hätte, wäre die Welt besser. Ich kann mir das vorstellen. Ich bin einfach gespannt, wie wir weitergehen. Ich glaube, Gott hat uns gerufen hier in dieser ganz besonderen Situation in unserem Land. Und es ist so faszinierend, andere Länder staunen. Christen aus anderen Ländern sagen, was ihr hier gerade in Deutschland erlebt, das beeindruckt uns. Und diese Offenheit, wie ihr Menschen aufnehmt. Das beeindruckt uns. Gerade der Amerikaner sagte, wenn wir eine Million Flüchtlinge bei uns hätten, da, da gäbe es Riots on the street, in the street. Also es würde Aufstände geben. Und hier, wir haben wirklich was gezeigt, aber es ist immer noch so eine Baustelle und wir können es nicht lösen, diese Flüchtlingskrise. Es ist unglaublich, aber lasst uns diese Menschen mit offenem Herzen aufnehmen, die da sind. Denn jetzt haben wir eine Chance die vielleicht nur fünf Jahre hält oder drei oder zwei Jahre. Weil wenn jemand neu kommt, dann, ist, dann hat er noch nicht so den Anschluss. Und in fünf Jahren ist vielleicht wieder ein Zug abgefahren. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege. Lasst uns unser Danklied nicht für uns behalten. Und ich finde es auch so schön an dem Psalm, Der Psalmbeter erwartet nicht, dass alle mitschmettern. Aber er möchte es einfach, dass die anderen es auch hören. Ja, die anderen Götter sollen es hören, was ich mit meinem Gott erlebt habe. Die anderen Mächte und Gewalten sollen es hören. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Vater, danke dafür, dass es stimmt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich mitten in Angst wandle, so erquickst du mich. Danke, dass es stimmt und dass wir es so oft erlebt haben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns hier in Deutschland und hier in Sindelfingen ja, so einen Moment erleben lässt, dass wir in dieser Geschichtszeit hier gerade leben, wo Weltmission hier einfach in Sindelfingen real wird. Und Menschen kommen, in, kommen zum Glauben in Deutschland, aus dem Iran, unglaublich. Menschen kommen zum Glauben, Pakistanische Christen sind hier. Es ist unglaublich. Arabische Christen versammeln sich. Ich finde es so schön, in Ludwigsburg zu erleben. Samstags Farsi-Gemeinde, iranische Gemeinde da. Sonntagmorgens deutsche Gemeinde, Sonntagnachmittag arabische Gemeinde. Es ist einfach so schön, was wir erleben. Und wir bitten dich, Herr, dass wir offen sind, dass wir unsere Steine abbauen in unserem Herzen dass wir wirklich Erfahrungen machen mit dir, mit Menschen aus anderen Religionen. Herr, danke dafür. Du hast uns lieb und du sendest uns in diese Welt als deine Botschafter. Amen.